0: Lebens wird präsentiert von GHGA, dem Deutschen Humangenom-Phenom Archiv. Viel Spaß bei der heutigen Folge Gentherapie von der Virushülle zum Medikament. Manchen von euch ist es vielleicht bereits aufgefallen, dass es einen Moderationswechsel gab. Vielen herzlichen Dank an Jannika Kils für die spannenden Folgen im letzten Jahr. Aber nun wieder zurück zur Gentherapie. Die meisten von euch haben vermutlich schon von Gentherapien gehört. Aber was ist das genau? Was hat das mit einem Virus zu tun? Und warum benötigt es in manchen Fällen eine komplizierte Operation, wenn es doch nur um etwas so Kleines wie ein Gen geht? Das und vieles mehr erklärt uns in der heutigen Folge Dr. Immanuel Seitz. Dr. Seitz ist Assistenzarzt an der Augenklinik in Tübingen. Er arbeitet seit zehn Jahren im Bereich der Gentherapie. Er war sowohl im Labor als auch bei der Entwicklung von Gentherapien dabei. Er war Teil der ersten Gentherapiestudien in Deutschland und begleitet als Forscher und Augenarzt seit fast zehn Jahren Gentherapiepatienten und Patientinnen. Bevor wir jetzt aber so richtig in das Thema eintauchen, definieren wir doch erst einmal, was eine Gentherapie überhaupt ist.
1: Also die Gentherapie in der einfachsten Definition ist die gezielte Veränderung der genetischen Information eines Gewebes oder einer Zellfraktion äh, zur Therapie einer vorbestehenden Erkrankung.
0: Wir können uns also eine Krankheit vorstellen, die durch ein fehlerhaftes Gen ausgelöst wird. Durch diesen Fehler im Gen kann nun nicht mehr das richtige Protein erzeugt werden und das führt zu einem Fehler in der Zelle. Zum Beispiel fehlt im Auge dann das richtige Protein, um Licht wahrnehmen zu können. Die Gentherapie versucht dieses eine Gen gezielt zu ändern, damit dann wieder das richtige Protein produziert werden kann. Wichtig, wie Dr. Seitz bereits erwähnt hat, ist eben die gezielte Veränderung. Eine ungezielte Veränderung können wir ja schon länger, zum Beispiel durch Bestrahlung. Ein bisschen abstrakt ist das ganze Gentherapie-Thema ja schon. Wie ist man dann ursprünglich überhaupt auf eine so abstrakte Idee gekommen?
1: Die Grundidee der Gentherapie, wie sie heute funktioniert, die kommt im Prinzip aus den 60er, 70er Jahren. Und da hat man überhaupt mal rausgefunden, dass eine DNA die nicht aus einer gewissen Zelle kommt, trotzdem in dieser Zelle exprimiert werden kann, also verwendet werden kann. Und ungefähr um die gleiche Zeit hat man auch herausgefunden, dass es Viren gibt, die Krebs erzeugen. Als Papillomvirus zum Beispiel. Und da hat man dann wirklich verstanden, ah, okay, Viren transportieren also Gene in menschliche Zellen und verändern diese Zellen dauerhaft. Und das war natürlich erstmal. Ein totaler Fortschritt, um Sicht, den Gebärmutterhalskrebs-Impfstoff zu entwickeln. Aber es hat eben auch diese Idee den Leuten in den Kopf gesetzt. Ja Mensch, was wäre denn, wenn wir so ein Virus, der eigentlich nichts anderes ist als eine Genfähre, uns numm zu machen und den sozusagen dazu bringen, für, für uns zu arbeiten statt gegen uns und gesunde Gene zu transportieren, statt krankmachende. Und da hat, hat diese Gentherapie so angefangen. Und das ist natürlich auch, wenn man einen Schnupfen hat und ein Schnupfenvirus sich einfängt in der Nasenschleimhaut, dann macht er ja nichts anderes, als sein eigenes Erbgut in unsere Schleimhautzellen hineinzuzwingen und die Zelle dazu zu kidnappen und dazu zu bringen, mehr Viren zu machen. Das heißt, dieses Werkzeug, was wir eigentlich brauchen, um, um Gene zu verändern, gibt es in der Natur schon. Und jetzt geht es nur noch darum, wie macht man das eben, wie zähmt man den Virus ausreichend gut, wie macht man den ungefährlich für uns und. So dass er unsere Ansprüchen auch genügen kann.
0: Um das alles etwas anschaulicher zu gestalten, würde ich gerne Schritt für Schritt eine Gentherapie durchgehen. Und zwar anhand von einer zugelassenen Gentherapie, die Luxturna heißt. Die wird in der Augenheilkunde für erbliche Erblindung angewendet. Übrigens gibt es insgesamt 14 zugelassene Gentherapien in der EU. Sechs davon sind im Bereich der Immunzellen, die bei Krebs eingesetzt werden können. Aber in der Augenheilkunde gibt es eben nur eine, und zwar Luxturna. Woher weiß man jetzt eigentlich, welcher Patient oder welche Patientin für Luxturna in Frage kommt?
1: Die Gentherapie ist was ganz, ganz Neues. Und wir haben jetzt eine Gentherapie für eine genetische Erkrankung, für ein Gen in der Zulassung. Es gibt aber knapp 300 Gene die solche Erkrankungen verursachen. Und jede davon ist im Prinzip eine eigene Erkrankung. Man, man kann die zwar in Gruppen stecken klinisch, aber eigentlich ist jedes eine einzelne Erkrankung. Und die Summe der Patienten, die sind alle für sich sehr selten, diese Erkrankungen, aber die Summe der Patienten, die gab es bei uns schon immer. Das sind nicht wenige. Und die hatten wir immer auch in, in gewissen Sprechstunden vererblich in der Generation. Was man dort aber sehen kann, wenn man sich diese Patientenkollektive anschaut, retrospektiv, äh, zurückschauend, dann stellt man fest, dass diese Patienten zweimal klassischerweise bei uns sind. Nämlich einmal, wenn die Erstdiagnose gestellt wird und dann ist da meistens ein Loch. Dann kommen die nämlich ganz lange nicht mehr. Die kommen dann ein zweites Mal, und zwar, wenn sie kurz vor der Erblindung stehen. Dann kommen sie nochmal, um zu wissen, ob es irgendwas gibt. Dieses Phänomen, dass wir die Leute haben, die, auch wenn dann die Diagnose mal da ist, eigentlich ganz lange nicht angebunden sind, weil man ihnen eben immer sagen musste, wir haben nichts, es gibt keine Therapie, das geht in die Erblindung, bereiten sie sich vor, ist eigentlich ein ganz hoffnungsloses Kollektiv von Patienten ganz lange gewesen.
0: Früher gab es also eigentlich keine Möglichkeit, eine solche erbliche Erblindung aufzuhalten. Heute gibt es das vorher bereits erwähnte Luxturna. Luxturna kann aber leider nicht für alle erblichen Erblindungen verwendet werden, sondern nur für eine Subgruppe der Patienten, je nachdem in welchem Gen der Genfehler liegt.
1: Ja, also das Luxturna wird verwendet für Patienten, die eine Mutation in einem Gen leiden, und zwar RPE65 ist das Gen. Die Erkrankung muss auf beiden, oder die Veränderung muss auf beiden Chromosomen sein, dass die zum Ausbruch kommt. Und diese Patienten haben oft für diese Form der Erkrankungen einen relativ schnellen Verlauf. Bereits im Kindes- und Jugendalter haben die ein sehr stark eingeschränktes Gesichtsfeld. Auch gerade in der Dämmerung sind die sehr schnell nahezu unfähig, sich noch zu orientieren, weil das Nachtsehen, das Dunkelsehen so sehr schlecht wird. Finden sich eben auch oft in häuslichen Szenen mit wenig Licht, wenig zurecht. Die zentrale Sehschärfe, die geht auch, leidet auch schnell. Das heißt, oft gibt es da schon Probleme mit dem Erwerb des Lesens.
0: Wir können jetzt einen fiktiven Patienten oder eine fiktive Patientin uns vorstellen, die einen Defekt an genau diesem Gen hat. Wie geht es denn dann weiter? Also was sind die Schritte, bevor eine Gentherapie durchgeführt werden kann?
1: Da haben wir vielleicht eine junge Familie und ähm, das Kind hat eine unklare Sehstörung und der Augenarzt hat den Verdacht, es könnte in diese Richtung gehen und die kommen dann also zu uns und sind dann bei uns in der Sprechstunde. Sagen wir, das ist vielleicht ein zwölfjähriger Junge, der besonders im Dunkeln schlechter sieht, aber auch insgesamt auch in der Schule Probleme hat und keine Brille hilft. Und man war beim Augenarzt und der hat gesagt, hm, gehen Sie mal nach Tübingen. Die sind dann also bei uns. Und der erste Schritt ist natürlich die Untersuchung, ob das auch in diese Richtung gehen kann. Und dann ist der erste Schritt die genetische Untersuchung. Also ohne eine genetische Untersuchung kann man da ganz wenig sagen. Um das Luxtona anzubieten, muss ja dieser Patient genau diese RPE65-Mutation haben. Und die Realität der Sache ist natürlich, dass die meisten Patienten nicht diese Mutation haben. Das heißt, obwohl es die Gentherapie jetzt gibt und auch seit 2017 gibt und wir auch schon viele Patienten mit dieser Gentherapie behandelt haben, ist es trotzdem nur ein ganz kleiner Teil von all, allen Patienten, die zu uns kommen.
0: Unser fiktiver zwölfjähriger Junge hat seinen Gendefekt genau im richtigen Gen. Das heißt, er kommt für eine Gentherapie in Frage. Der nächste Schritt ist dann also die eigentliche Gentherapie. Aber wie kann man sich so eine Gentherapie überhaupt vorstellen? Also wie sieht dieses Medikament aus?
1: Luxona kommt in, in kleinen Glasfiolen. Da ist sind wenige hundert Mikroliter Flüssigkeit drin. Das sind, wären quasi nur ein paar Tropfen, wenn man es ausschütten würde. Es ist eine, eine glasklare Flüssigkeit, so wie Wasser. Und darin gelöst sind eben mehrere Millionen Kopien von dem Gen, eingepackt in Virusgenfern.
0: An dieser Stelle hat mich Dr. Seitz über eine kleine Korrektur gebeten. Tatsächlich befinden sich in Lux mehrere Milliarden Viruspartikel und nicht mehrere Millionen. Das Medikament an sich schaut also sehr unscheinbar aus. Aber wie geht es dann weiter? Wie wird Luxthurner verabreicht?
1: Also die Flüssigkeit wird erstmal auf die richtige Konzentration verdünnt und dann in OP gebracht. Und im OP-Saal ist es so, dass wir von operativer Perspektive einen Standardeingriff verbinden mit der eigentlichen Injektionsprozedur.
0: Diesen Standardeingriff wird Dr. Seitz jetzt kurz beschreiben. Es folgt also eine genaue Beschreibung einer Operation. Wer dies lieber nicht hören möchte, sollte am besten die nächsten zwei Minuten überspringen.
1: Dieser Standardeingriff heißt Vitrektomie. Das steht für Glaskörperentfernung und das ist etwas, das wir im klinischen Alltag oft machen. Das machen wir bei Netzhautablösungen, das machen wir, wenn wir kleine Häutchen von der Netzhaut ablösen. Äh, abpeelen wollen. Da gibt es eine Reihe von Operationen der Augenkunde, wo man diese, diesen Teil macht, die Vitrektomie macht. Und dabei geht es im Wesentlichen darum, der Glaskörper ist so eine Art Gelee, der im Augeninneren hängt und der entfernt werden muss, damit man sicher an die Netzhaut rankommt. Das heißt, da werden dann mikroinvasiv zu Zugänge gemacht durch das Weiß vom Auge, durch die Lederhaut und quasi das machen wir an der Grenze zwischen Hornhaut und Sklera. Wenn Sie sozusagen die Iris anschauen, die Regenbogenhaut anschauen und dann nebendran, also da, wo das Weiß vom Auge ist, 4 mm Abstand. Da macht man diese kleinen Zugänge, wo man dann eingehen kann mit verschiedenen Instrumenten. Und da wird der Glaskörper erstmal abgesaugt. Das ist alles Standard soweit. Wenn der Glaskörper dann raus ist, dann kommt die eigentliche Injektion von dem Medikament. Und das Medikament muss unter die Netzhaut gespritzt werden. Sprich, die Netzhaut ist ja wie die Tapete hinten am Augapfel. Wenn der Augapfel die Wand ist, dann ist die Netzhaut die Tapete, die da diesen auskleidet, diese Wand auskleidet. Und dann müssen sie eben mit einer ganz, ganz feinen Kanüle unter die Netzhaut gehen. Und dann wird dort quasi zwischen Wand und Tapete die Flüssigkeit appliziert. So eine Netzhaut, die ist ein Viertel Millimeter dick, 250 Mikrometer. Und der Chirurg muss diese Flüssigkeit quasi 250 Mikrometer in die Tiefe, aber darf ja auch nicht zu so stark, da nicht zu so tief rein, muss genau diesen Raum quasi. Treffen, diesen virtuellen Spaltraum. Und das möglich zu machen war und ist nach wie vor eine große Herausforderung. Es gibt keine, rein von den, von den räumlichen Dimensionen, wahrscheinlich keine präzise Ch Chirurgie in der gesamten Medizin. Es geht beim Thema Gentherapie oft unter, dass es tatsächlich auch vom Handwerk her, von der Chirurgie her, extrem anspruchsvoll ist. Also es ist... Äh Natürlich sehr schwierig, diese Therapien im Labor gut hinzukriegen, aber die dann sicher in den Patienten zu kriegen, gerade bei so einem delikaten, feinen, kleinen Organ wie der Netzhaut. Das hat auch viele Entwicklungen gebraucht, tatsächlich, für sich genommen.
0: Und wie oft muss man so eine Operation dann machen?
1: Theoretisch hält der Effekt ein Leben lang. Aber theoretisch ist das wichtige Wort. Wir wissen es noch nicht. Man weiß es nicht genau, aber rein von der Theorie sollte es ist es eine einmalige Behandlung.
0: Also, dann kommen wir zurück zu unserem zwölfjährigen Jungen. Das Luxurnum wurde verabreicht und die Flüssigkeit mit den Vektoren und mit dem Gen, die ist jetzt im Auge. Was passiert denn dann dort mit der Flüssigkeit?
1: Die Flüssigkeit wird von dem Gewebe dort aufgenommen und man kann dann beobachten, dass diese Flüssigkeit schon meistens am nächsten Tag weg ist. Und mit der Flüssigkeit werden eben natürlich auch diese Viren, die Vektoren, wie wir sie eigentlich nennen, aufgenommen und die gehen in die Zelle rein. Dann wird erstmal die Hülle von der Zelle abgebaut, dann kommt zum Vorschein eben das eigentliche Transgen, das eigentlich therapeutische Gen, das letztlich über Umwege im Nukleus, im Zellkern landet und dort dann als ringförmige Struktur zum Liegen kommt und dort dann anfängt, seine biologische Funktion zu entfalten.
0: Dieser Punkt ist beim Thema Gentherapie noch sehr wichtig. Das neue Gen, also das Gen aus lux -Turner. Das kommt zwar in unseren Zellkern, aber es wird nicht direkt in unsere DNA eingefügt. Dr. Seitz, warum ist das so wichtig?
1: Das war es genau diese Thematik mit dem Sicherheitsprofil, die wir vorhin hatten. Wir haben 2005 um den Dreh rum, vielleicht sogar noch ein paar Jahre früher, das Problem gehabt mit integrierenden Vektoren. Solche, die, also das Wort integrierend, legt es nahe die Gene wirklich hineinschneiden in die Chromosomen des Patienten. Und dort kam es zur Entstehung von malignen Tumoren von, von, von Krebserkrankungen letztlich, die durch die Therapie bedingt waren.
0: Diese Gefahr, dass maligne Tumoren entstehen, die gibt es eben nicht, wenn man das neue Gen als ringförmige Struktur neben unserer DNA ablegt. Und genau deshalb macht es Luxturna auch so. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben ja sehr, sehr viele Zellen in unserem Körper und alle haben dieses Gen. Allerdings wird dieses Gen eben nur in ganz speziellen Zellen in den Augen tatsächlich verwendet und muss daher auch nur dort therapiert werden. Woher weiß jetzt der Vektor, in welche Zellen er genau gehen muss und muss er alle von diesen Zellen auch tatsächlich erreichen, damit die Gentherapie wirklich wirken kann?
1: Die Gentherapien haben mehrere Mechanismen eingebaut, um das herzustellen. Das eine ist, dass die Oberfläche vom Virus so gestaltet ist, dass der am einfachsten in seine Zielzellen überhaupt nur eindringen kann. Jede Zelle hat gewisse Rezeptoren an der Oberfläche, durch die Viren internalisiert werden, aufgenommen werden. Und die Therapien sind oft angepasst, sodass die Zielzellen die zumindest deutlich besser aufnehmen als die Nicht-Zielzellen. Und der andere Mechanismus ist, dass auch auf Genebene es Möglichkeiten gibt, dem therapeutischen Gen eine Art genetischen Adresscode mitzugeben, an dem unterschiedliche Zielzellen auch unterschiedlich stark interessiert sind. Also die meisten Gene existieren ja nicht in einem Vakuum, sondern haben Steuerungselemente. Und diese Steuerungselemente sind oft auch spezifisch für gewisse Zielzellen. Und damit kann man die Spezifität auch steuern. Der größte Faktor bei dieser Therapie ist allerdings, dass die rein chirurgisch, dieses Kompartement, in dem wir behandeln, dieser subretinale Raum, ziemlich hermetisch abgeschlossen ist für ein, für ein körperliches Gewebe. Also wir sehen, dass wenn wir subretinal injizieren, wir eine verschwindend geringe Menge an, an Vektor, an Virus haben, der in den Körper entweicht. Und zur Frage, wie viel Prozent der Zellen man therapieren muss, ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber auf jeden Fall lange nicht alle. Also da gibt es für verschiedene Erkrankungen, auch gerade auf Ebene der Photorezeptoren, der lichtempfindlichen Zellen, Berechnungen. Und da müssen Sie also nur einen kleinen Teil der Zellen erreichen, damit es auch wirklich wirkt. Also die Hälfte ist schon großzügig.
0: Wie hoch sind denn die Erfolgswahrscheinlichkeiten einer Gentherapie mit Luxturna?
1: Also wir können regelhaft feststellen, dass die Patienten die wir behandeln, danach eine bessere Lichtempfindlichkeit haben als vorher. Nicht alle, denn Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein Netzhaut behandeln, in der kaum noch Zellen da sind, dann hilft auch die Wiederherstellung der Funktion von diesen sehr wenig Zellen unter Umständen, reicht dann unter Umständen nicht aus, um eine relevante Funktion zu kriegen. Die Operation selber ist natürlich für die Netzhaut auch stressig, denn die wird ja abgelöst von ihrer Unterlage. Das mag die Netzhaut eigentlich nicht so gerne. Das heißt, auch da hat man durchaus, erstmal muss man auch abwägen zwischen einem negativen Einfluss, der die Operation selber vielleicht hat, und, und einem positiv erreichbaren Effekt durch die Gentherapie. Das heißt, wir haben schon ein paar Fälle, die die nicht relevant besser werden, aber ein Großteil der Patienten. Und das hat sich so auch gezeigt, in, in den ganz großen Studien, die die Luxturna behandeln seit oder die Effekte nachverfolgen, seit die Therapie gemacht wird, da zeigt sich, dass ganz klar ein Großteil der Patienten mehr Lichtempfindlichkeit hat als vorher.
0: Sie haben ja jetzt die negativen Effekte der Operation schon ein bisschen angesprochen. Was sind denn noch die weiteren Nebenwirkungen von einer Luxturna Gentherapie?
1: Also ich muss da mal vorschießen, dass wir die Nebenwirkungen und insbesondere die Langzeitnebenwirkungen von diesen Therapien noch nicht gut kennen. Wir benutzen die Therapie seit 2017. Das sind jetzt sechs Jahre. Das ist nicht wenig. Wir haben auch schon viel, ein gutes Bild davon. Aber die ganz, ganz Langzeitdaten, die gibt es einfach noch nicht. Da muss man also alles, was ich sage, mit einer gewissen Vorsicht noch betrachten. Grundsätzlich ist es so, dass die Operation selbst natürlich Nebenwirkungen hat. Das heißt, wir können... Davon ausgehen, dass das Auge gereizt ist, gerötet ist, vielleicht ein paar Tage auch ein bisschen schmerzt, angeschwollen ist, alles was von der Operation selber kommt. Wir können durch die Operation das Problem kriegen, dass wir Löcher erzeugen in der Netzhaut oder die Abhebung länger hält als anhält, als wir das möchten. Das sind aber alles Probleme, die, sag ich jetzt mal so, die hat man im Griff. Das kennt man aus Augenoperationen schon lange und insgesamt und das, das lässt sich gut handhaben. Was die Nebenwirkungen der Gentherapie selber angeht, ist es so, dass wir einen Entzündungsreiz bekommen können. Dadurch, dass diese Vektoren trotz des Immunprivilegs des Auges, das wir vorhin beschrieben haben, trotzdem auch diese Vektoren als Fremdkörper erkennt, als, als körperfremde Substanzen erkennt und gegen die auch immunologisch prinzipiell reagieren kann. Und das ist meistens mild, so dass man davon wenig bis gar nichts mitbekommt. Also die Patienten nicht, wir auch. Aber es reicht, dass wir allen Patienten hochdosiert Cortison geben, vor und auch nach der Operation, dass das Immunsystem einfach gedämpft ist. Und bei einzelnen Patienten, bei ganz einzelnen, ist dann trotz dieses Cortisons auch eine starke Immunantwort Fast schon wie so eine Art Entzündung des Glaskörperraums zu sehen, die dann auch durchaus mal notwendig machen kann, dass man noch ein paar Tage länger bei uns bleibt und das ausführlich therapiert. Das, sind so die, das ist so eine Geschichte, das Entzündliche. Und das andere ist, das haben wir jetzt gerade beim Luxturner auch gesehen, dass wir Phänomene an der Netzhaut entdecken, die erstmal so imponieren, auch wie ein Gewebeuntergang den wir noch nicht ganz erklären können, spricht bei den Patienten interessanterweise, wo die Therapie besonders gut anspricht, die also am meisten profitieren, sehen wir aber auch, dass es zu einem schnelleren Absterben vom Gewebe kommen kann.
0: Unser zwölfjähriger Junge ist jetzt also fertig mit der Operation und hat da hoffentlich möglichst wenig von diesen erwähnten Nebenwirkungen. Wie geht es denn dann weiter? Also muss der Junge dann noch öfter vorbeikommen für weitere Untersuchungen oder ist es dann alles abgeschlossen?
1: Gentherapien sind ja auch trotz des Zulassungsstatus von Luxtona immer noch experimentelle Therapien, sage ich mal. Und die Nachkontrolle ist relativ engmaschig. Meistens kommen die Patienten bei uns eine Woche später, zwei Wochen später und drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre. Also jetzt nicht, nicht jede Woche oder nicht jeden Monat, aber schon in abnehmender Frequenz zwar, aber relativ regelmäßig zu uns. Diese intensive Nachkontrolle ist auch letztlich eine regulatorische Vorgabe. Und wir versuchen eigentlich alle Patienten, die eine Gentherapie bekommen haben, für mindestens fünf Jahre nachzuuntersuchen. und die meisten eben auch länger.
0: Unser Fallbeispiel mit dem zwölfjährigen Jungen war ja jetzt Lux als eine Gentherapie für die Augen. Es gibt aber auch andere Gentherapien für komplett andere Erkrankungen. Inwieweit unterscheiden sich diese Gentherapien von der, die wir gerade besprochen haben?
1: Da sind wir oft eben auch im Bereich der Neurologie unterwegs. Da gibt es Muskellähmungen, die erblichen Muskellähmungen, die behandelt werden mit Gentherapie. Aber auch im Bereich von Stoffwechsel oder Bluterkrankungen, Sichelzellanämie, Hämoph Hämophilie, da gibt es verschiedene. Da wird natürlich ganz anders therapiert. Also da gibt es dann den Vektor plötzlich intravenös in einer, in einer sehr hohen Dosis. Das macht natürlich ganz andere hat ein ganz anderes Potenzial auch für, für schwerwiegende Nebenwirkungen als bei uns im Auge. Also da gibt es immer wieder auch Studien, zumindest, wo dann auch äh, schwer, ganz schwere Unantworten zustande kommen. Der Körper also sehr, sehr stark reagiert auf diesen Vektor. Gleichzeitig haben wir auch da tolle Erfolge, tolle Therapieerfolge.
0: Wir haben uns ja jetzt über eine fertig zugelassene Gentherapie unterhalten. Und die scheint ja jetzt auch sehr gut zu funktionieren. Aber dadurch vergisst man, glaube ich, manchmal dass es doch einige Schwierigkeiten gab bei der Entwicklung der Gentherapien. Könnten Sie diese noch ein bisschen erläutern?
1: Also die Schwierigkeiten bei der Gentherapie insgesamt war sicherlich die Suche nach, dem, nach der richtigen Genfähre. In früheren Tagen waren das Themen wie die Immunantwort, die überschießende, wo auch Patienten tatsächlich zu Tode gekommen sind damals. Also Jess Gelsinger ist so ein Name, den man in dem Zusammenhang immer mal nennen kann war ein 18-jähriger junger Mann, der um die Jahrtausendwende bei einer Gentherapiestudie verstorben ist aufgrund von so einer extrem überschießenden Immunantwort auf den verwendeten Virus. Und obwohl jetzt diese extremen Verläufe heutzutage zum Glück nicht mehr vorkommen, ist die Immunantwort, wenn auch auf einer geringeren Ebene in der, im Ausmaß, immer noch ein Thema. Also sprich, muss man den Patienten immunsupprimieren, zumindest vorübergehend? Gibt es vielleicht auch über Monate und Jahre hinweg noch so eine unterschwellige Entzündung nach der Gentherapie? Das sind so Fragen, die, die immer wieder und auch über verschiedene Disziplinen und bei allen Erkrankungen eigentlich auftauchen können. Das andere ist das Risiko der malignen Transformation, also der, der tumorösen Entartung. Das ist jetzt mit AAV, aufgrund dessen, dass das Erbgut nur dazugelegt wird und das Chromosom eigentlich unangetastet bleibt, kein großes Problem. Problem mehr, zumindest von dem, was wir wissen. Aber es gibt durchaus andere Methoden der Gentherapie, die das Chromosom verändern müssen, um wirksam zu sein. Da ist es durchaus was, wo man auf der Hut sein muss und wo auch weiterhin sehr, sehr aktiv geforscht ist, um sicherzugehen, dass es nicht passiert. Dann haben wir das Problem mit der Veränderung der Keimbahn. Sprich, wenn wir jetzt eine Gentherapie haben, die nicht nur die Körperzellen verändert, sondern auch die Eizellen im Uterus oder, oder die Stammzellen von den Spermien, dann hätten wir natürlich nicht nur unser Individuum behandelt, unseren Patienten, sondern auch dessen Nachwuchs schon. Und das ist was, was ethisch zu Recht sehr kritisch gesehen wird, was aber oft in der, in der Realität ja auch erstmal nachgewiesen werden muss, dass man das, dass man das gewährleisten kann. Denn eine gewisse Zelle im Körper nicht zu behandeln, wenn man viele, 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 viele Millionen Vektoren jemandem zum Beispiel intravenös verabreicht. Das Nachzuweisen ist nicht trivial.
0: Bis jetzt haben wir nur über monogenetische Krankheiten gesprochen. Bei monogenetischen Krankheiten ist nur ein Gen der Auslöser für die Krankheit. Es gibt aber auch polygenetische Krankheiten. Da sind mehrere Gene daran beteiligt, dass man ein gewisses Risiko für eine Krankheit bekommt. Das sind dann zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ist es in Zukunft möglich, dass man auch dafür Gentherapien entwickelt?
1: Das sehen wir auch jetzt teilweise schon. Das ist auch ein, ein gar nicht so triviales Thema eigentlich. AMD zum Beispiel, also die altersbedingte Makuladegeneration. Dafür gibt es auch Gentherapien. Und da weiß man, da gibt es genetische Risikofaktoren. Und diese genetischen Risikofaktoren sind letztlich auch, die stehen auch bei der rationale der Gentherapie sozusagen dahinter dass die sozusagen das Gene, die man für positiv hält, dann vermittelt werden im Auge, um die Makuladegeneration günstig zu beeinflussen. Aber was man da eigentlich merkt, ist schon so ein bisschen ein, ein Verlassen von diesen ganz klaren Kausalitätsketten auf der Pathologieebene. Also man hat jetzt nicht mehr ein Gen, was irgendwie nicht da ist und dann ersetzt man das eine Gen und dann funktioniert es wieder und dann ist gut, sondern da sieht man durchaus auch erste Tendenzen von, ja, da haben wir vielleicht einen genetischen Einflussfaktor und der ist bei den Patienten vielleicht eher ungünstig und wir wissen, dass wenn wir jetzt von einem anderen Gen vielleicht ein bisschen mehr hätten, dann könnte das helfen. Aber es ist schon, da ist man schon einen Schritt weiter abstrahiert von diesem ganz klaren Eingehen fehlt, Eingehen wird ersetzt. Und damit kommt man natürlich in den Bereich, wo man auf der einen Seite auch an polygenetische oder auch an multigenetische Erkrankungen rankommt, also als Therapieprinzip. Aber man hat natürlich auch ein bisschen das Risiko, dass man, soll ich sagen, wenn sie so rangehen, können sie natürlich für alles eine Gentherapie machen irgendwann, was ja gut gut ist auch. aber es gibt ja diesen Begriff Slippery Slope. Und ich hatte ganz eingangs gesagt, wir hatten, haben ja in der Definition diese vorbestehende Erkrankung und die gezielte Veränderung. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich da dann nicht davon weit entfernt. Und das andere ist, dass man eine Gentherapie natürlich auch nutzen kann, um ähm, Stoffe zu applizieren. Es gibt zum Beispiel auch, werden auch Gentherapien entwickelt für, die diabetische, für das diabetische Makloidem, also die diabetische Retinopathie. Oder die feuchte, altersbedingte Makronidegeneration. Und das sind Gentherapien, die jetzt nicht irgendein ein Molekül, das im Erbgut fehlerhaft ist, ersetzen, sondern die einfach ein Protein, was therapeutisch ist, im Auge produzieren lassen. Also sprich, da gibt es das VEGF und es wird normalerweise, Sie kennen bestimmt äh, Menschen, die so Spritzen ins Auge bekommen, regelmäßig bei der feuchten Makula, wie man so im Volksmund sagt. Da gibt es ganz, ganz viele. Das hat fast jeder jemand im Bekannten oder Bekanntenkreis oder Umfeld. Und da gibt es auch Studien, die versuchen, diesen Stoff der in den Spritzen ist, den man sonst halt jeden Monat oder so neu geben muss, den mittels einer Gentherapie im Auge dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Und dann wird eben das Gen, das diesen Stoff kodiert, ins Auge eingegeben. Und dann ist natürlich aber so, da hat man mit erblichen Erkrankungen dann gar nichts mehr zu tun. Dann ist man quasi nur noch bei der Gentherapie als als Applikationsweg sozusagen. Das heißt, das gibt es alles jetzt schon, das ist jetzt schon Realität und das sind, wenn man jetzt die Perspektiven der Gentherapie sich anschaut, für mich halt klare Signale, dass diese, diese Ausdifferenzierung und diese, dieses Variantenspiel wirklich jeden, jeden Aspekt von dieser Therapie mit einschließen wird irgendwann. Wir werden potenziell für Erberkrankungen, für Nicht-Erberkrankungen, monogenetisch, polygenetisch, an verschiedensten Organsystemen ziemlich sicher Gentherapie haben.
0: Das war jetzt also ein Überblick über die möglichen Krankheiten, die behandelt werden können. Und wie denken Sie, dass sich die Methoden der Gentherapie in den nächsten zehn Jahren weiterentwickeln werden?
1: Man muss sagen, in den letzten zehn Jahren ist auf dem Gebiet der Gentherapie unheimlich viel passiert. Das lässt sich mit den, mit den Jahrzehnten davor eigentlich gar nicht vergleichen. Dieser Erfolg von dem adenostizierten Vektor zuerst und dann aber auch CRISPR als Methode hat wirklich dafür gesorgt, dass das Interesse an der Gentherapie insgesamt um Größenordnungen höher ist als in der Vergangenheit. Also in den letzten zehn Jahren ist so viel passiert, was man sich nicht hat vorstellen können, auch als Experte im Feld, vielleicht vor 20 Jahren, dass es sehr, sehr schwer ist zu sagen, was passiert in den nächsten zehn oder 20 Jahren. Es ist fast unmöglich, würde ich behaupten. Was sich aber so ein bisschen rauskristallisiert, ganz aktuell, ist, dass wir einen wahnsinnigen Variantenreichtum sehen. Also sprich, wir haben uns in den letzten Jahren viel damit beschäftigt, das überhaupt möglich zu machen. Wir waren da eben sehr nah am Therapieprinzip am heutigen von Lux Turner auch dran. Also AAV, ein Gen, ein kleines Gehen. Wie kriegen wir das an Ort, wo wir es hinwollen? Wie überwinden wir diese ganz grundsätzlichen Risiken, die wir von früher kannten? Aber jetzt in letzter Zeit merkt man, dass... Um den Bedarf zu decken an Erkrankungen, die auch auf genetischer Ebene, auf klinischer Ebene so wahnsinnig unterschiedlich sind, da bildet sich sozusagen ein eben großer Variantenreichtum an potenziellen Therapieverfahren. Da wird also teilweise kombiniert, da wird mRNA-Technologie kombiniert mit CRISPR, da wird ARV kombiniert mit CRISPR, da gibt es ganz neue Verfahren mit RNA-Molekülen, mit Oligonukleotiden, die ein Riesenthema sind, mit verschiedenen neuen Möglichkeiten, die Sehfunktionen dann doch auch zum Beispiel über ähm, neue, neuartige Implantate oder neuartige lichtempfindliche Moleküle dann doch wieder lichtempfindlich zu kriegen, unabhängig der Ursache. Da gibt also eine riesen, riesen Vielfalt an, an Methoden, die da... Jetzt gleichzeitig vorangetrieben werden. Und ich denke, die Frage wird tatsächlich nicht sein, ob was Neues kommt, sondern was von den neuen Sachen sich durchsetzt.
0: Die Gentherapie wird in Zukunft also vermutlich sehr viele Möglichkeiten bieten. Wofür sie genau eingesetzt werden wird, das hängt wohl auch stark davon ab, wofür wir uns als Gesellschaft entscheiden, dass wir sie verwenden wollen. Wie sehen Sie das, Dr. Seitz? Wenn
1: ich da einen, selber meine private Meinung einbringen darf, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass uns das Schwert da nicht aus der Hand genommen wird, was die Handlungsfähigkeit angeht. Weil wir sehen auf jeden Fall, dass wir die Tendenz haben dazu, diese politisch vielleicht auch unangenehmen Prozesse wie, was wollen wir, also wenn ich mir die Debatten um die Genveränderung beim Gemüse anschaue, dann will ich mir eigentlich nicht vorstellen, was passiert, wenn die Genveränderung des Menschen in Deutschland auch mit der historischen Vergangenheit äh, sozusagen ins größere öffentliche Bewusstsein drängt und dann politisch aufgearbeitet werden soll. Es wird ein wahnsinnig, könnte ich mir vorstellen, könnte eine relativ äh, aufgeladene Diskussion werden. Das Problem ist nur, wenn wir die halt gar nicht führen, dann haben wir halt Phänomene wie in China, wo andere einfach machen und halt Tatsachen schaffen, denen wir dann erst hinterherrennen müssen. Insofern finde ich es eigentlich ganz gut, dass die EU, die ist da sehr aktiv, relativ viel darüber nachdenkt, wie man im Detail diese Verfahren so regulieren kann, dass das den medizinischen Fortschritt nicht behindert, aber ethisch trotzdem irgendwie auf, einem soliden, auf soliden Füßen steht. Das ist, denke ich, was, das kann man nur begrüßen. Und da hoffe ich halt, dass, wenn die Zeit kommt, wir auch als Gesellschaft dann eine differenzierte Debatte führen können drüber.
0: Also, dann fasse ich die heutige Folge noch einmal ein bisschen zusammen. Die Idee der Gentherapie kommt von den 60 er und 70er Jahren. Damals kam man auf die Idee, dass man einen angepassten Virus als Genfähre nutzen kann. Also in anderen Worten, ein therapeutisches Gen ist in einer Virushülle verpackt und diese Virushülle hilft gezielt die relevanten Zellen anzusteuern. Bis es dann tatsächlich zugelassene Gentherapien gab, dauerte es aber noch mehrere Jahrzehnte. Die Entwicklung ist auch noch nicht abgeschlossen. Viele Gentherapien sind gerade in Studien und könnten in Zukunft zugelassen werden. Im Falle der Augengentherapie Lux war zusätzlich auch die Entwicklung der Operation sehr kompliziert. Ungeachtet der Nebenwirkungen und mangelnden Langzeitdaten hat Luxturna vor allem eines bewiesen. Die Gentherapie im Menschen kann funktionieren. Dadurch werden viele bisher unheilbare Erkrankungen zumindest theoretisch behandelbar. Wie die Entwicklung von Gentherapien weitergehen wird, hängt auch von uns als Gesellschaft ab. Und wie seht ihr die Zukunft der Gentherapie? Antwortet uns auf unserer Homepage www.ghga.de slash de slash /de Code des Lebens. Dieser Podcast wurde präsentiert von GHGA. Wir bieten Infrastruktur, in welche Genomdaten sowie weitere medizinische Daten sicher gespeichert und kontrolliert zugänglich gemacht werden können. Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert und ist Teil der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Weitere Informationen findet ihr unter www.ghga.de Vielen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank an unseren heutigen Gast, Dr. Seitz. Bis zum nächsten Mal!